0: Porque los que no son mano de obra, sino que esto, estas personas que no venden solo su tiempo, sino que venden su conocimiento, que venden su expertise, sienten que están más asegurados. Personas como yo, por ejemplo, que vendo mi conocimiento, mi, mis habilidades más bien intelectuales. Eso es lo que yo vendo, eso es, lo, eso es lo que me ayuda a pagar las cuentas. No No mi fuerza física para picar piedra o, o mover tierra o clavar tablas. Yo vendo mi capacidad intelectual, me pagan por eso. Y hay una falsa creencia de que ese tipo de personas... Eh, ...están más asegurados. ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido nuevamente a compartir un cafecito. En el episodio de hoy, ya me ves. Estoy, bueno, los que me están viendo en YouTube, pero ya los que me están escuchando, estoy solo. Estoy solo no porque no, no encontraré invitado, porque tengo varios episodios grabados con invitados que publicaré más adelante... Estoy solo porque revisando mis eh, apuntes, mis documentos, mis cosas de preparando clases, me encontré con algo que quería compartir con ustedes desde hace mucho tiempo, pero nunca encontré la oportunidad. Algo que se publicó en 2020 y que tiene que ver con lo que yo trabajo, que son estas habilidades para el 2025, como ves en el título. Eh, Que tienen todo que ver con lo que hago, porque tienen que ver con estos aspectos de cultura digital que me gustan mucho, con la comunicación digital, con la inteligencia artificial, en fin. Y tienen que ver con el desarrollo personal desde el punto de vista de la empleabilidad o desde el punto de vista del desarrollo profesional. Eh, entonces, eh, no, había, no, no tenía sentido invitar a alguien para compartir este episodio cuando yo me considero un estudioso del tema, un apasionado del tema y un formador sobre estas cosas. Entonces el cafecito hoy día va a ser entre nosotros los dos nomás, entre tú y yo. Porque te quiero compartir esto que, que la verdad es que, aunque fue publicado hace dos años atrás, eh, y en estos ambientes en los que yo me muevo es algo de lo que todo el mundo habla... Yo sé que no todo el mundo sabe de esto, de las habilidades para el 2025. Este es el contexto. Según el informe sobre el futuro de los empleos que publica el Foro Económico Mundial, el 50% de los empleados, o sea, de los trabajadores, vamos a necesitar volver a formarnos para el 2025 en la medida que aumenta la adaptación o la adopción de la tecnología. Y esto obviamente no es una cosa mágica, no es que el primero de enero del 2025 todo el mundo va a cambiar, sino que estamos transitando un proceso, un proceso que probablemente has vivido y que se aceleró producto de la pandemia y de que tuvimos que meternos mucho, mucho, mucho en cosas digitales. Obviamente, esta situación de cambio que se pronostica o se diagnostica para el 2025 es una oportunidad para un montón de gente. Yo me siento súper cómodo con esto, me, me siento muy cómodo aprendiendo, actualizándome, haciendo esta transformación, Es una cosa que se me da muy bien, pero hay un montón de personas a las que no se les está tan bien, ya sea porque esto de tener que capacitarse, de tener que actualizarse es una dificultad porque no tienen los medios económicos, porque no tienen las condiciones materiales, no tienen tiempo, no, no hay un lugar donde capacitarse o no tienen la mentalidad y por lo tanto ven que su fuente laboral está amenazada, ya sea porque la tecnología los va a reemplazar, su trabajo se va a automatizar y lo va a hacer una máquina, un robot, un software, o Porque para seguir haciendo el mismo trabajo que hoy día hacen, van a necesitar algunas habilidades que hoy día no tienen y que tienen que aprender. Y como no tienen los medios para aprenderlas, entonces puede que sean descartados y que coloquen a otra persona que sí tenga esas habilidades. Ese es el contexto. Se ve súper, súper amargo. Quiero ponerte un ejemplo para que que veas eh, que esto ya ha pasado. esto, Esto ya está pasando hace mucho rato. Lo que pasa es que para el 2025 el, el Foro Económico Mundial diagnostica que va a ser más brusco o va a ser al menos el culmen de que okay, de aquí para adelante ya es. no El ejemplo clásico en este caso es el de las secretarias. Supongo que las conoce, la mayoría de las veces en, en Latinoamérica, bueno, se les llama así en todas partes, y son mujeres la mayoría de las veces y que se han encargado de la administración... Uh, ejecutiva de personas con cargos de liderazgo, gerentes, administradores, jefes. ¿no? La típica persona que contestaba el teléfono y que administraba la agenda y recibía las visitas, ese tipo de cosas. En su momento, en un primer momento, bastaba con que una secretaria supiera relacionarse con el público, contestar el teléfono, atender visitas y mecanografiar, o sea, escribir en máquina de escribir. Con eso ya tenía resuelto. Pasado el tiempo, a principios de los 90 o fines de los 80, dependiendo del nivel económico de la organización, tenían que aprender ofimática, aprender a utilizar un computador e imprimir documentos, enviar correos electrónicos, usar Office, usar Outlook, todas las plataformas de Microsoft que fueron tan tan populares en los 90 en las oficinas. Y con eso una secretaria aseguraba su trabajo. Si se actualizaba y lograba usar Microsoft Office y Microsoft Outlook, enviar correo, agendar cosas, ya tenía resuelto. Hoy en día, todas esas funciones las puede hacer un software, las puede hacer una aplicación, las puede hacer una plataforma. Por ejemplo, yo utilizo una plataforma con la que organizo la, mi agenda con otras personas, mis citas. Cuando alguien quiere juntarse conmigo, oye, se va organizar tal cosa, yo le envío un link y esa persona, como cuando alguien agenda una cita al médico, Por ejemplo, seguro te vas a agendar una cita al médico a través de la plataforma de un centro de salud, de una clínica o de un hospital. Antes uno tenía que ir a ese lugar y hablar con una recepcionista, llamar por teléfono. Hoy día eso lo hace un software. Yo tengo varios de esos software y la mayoría son gratuitos. Ni siquiera pago por esos servicios. Servicios que hace, no sé, 30 años atrás alguien como yo hubiese necesitado urgentemente una secretaria. En cambio yo hoy en día, no se me pasa, pero ni cerca de la cabeza la idea de tener a alguien que sea una persona que me colabore con con la administración ejecutiva de mi vida. Lo hacen softwares, lo hacen aplicaciones, la mayoría gratuita. Yo no pago ningún servicio de eso. Ese es el panorama. Trabajos que, por la adaptación tecnológica, por la adaptación organizacional, han ido evolucionando al punto que incluso podrían llegar a desaparecer y ser reemplazados por otras cosas. Ahora, esto es una situación más compleja o más preocupante cuando pensamos en trabajos en donde la habilidad técnica o la habilidad manual es lo más preponderante. O sea, cuando hay personas a las que nosotros les pagamos o reciben un sueldo para que nos den cierta cantidad de horas de su día, la mayoría de las veces nos dan ocho horas de su día y en esas ocho horas hacen actividades manuales o actividades técnicas, ¿no? usan las manos. Esa gente corre mucho peligro, los típicos operadores técnicos de lo que sea, no, personas que que eh, son evaluados o valorados, más bien dicho, por su capacidad manual. La la mal llamada mano de obra. Esos son los que corren más peligros en este contexto. Pero ojo, porque los que no son mano de obra, sino que estas personas que no venden solo su tiempo, sino que venden su conocimiento, que venden su expertise, sienten que están más asegurados. Personas como yo, por ejemplo, que vendo mi conocimiento, mi mis habilidades más bien intelectuales. Eso es lo que yo vendo, eso es lo lo que me ayuda a pagar las cuentas. No mi fuerza física para picar piedra o o mover tierra o clavar tablas. Yo vendo mi capacidad intelectual, me pagan por eso. Y hay una falsa creencia de que ese tipo de personas eh, están más asegurados. Porque han estudiado, entonces eh, eh, con con un título tienen ya asegurado. Teniendo la capacidad de pensar, tienen asegurado un empleo. Y la verdad es que no, porque el, esta arremetida de evolución laboral le ha pegado muy duro también a esta área desde hace ya varios años. No hay que esperar al 2025 para que esto ocurra. Hay todo un mundo de las habilidades blandas o las soft skills, supongo que has escuchado el concepto, que ha dejado fuera del mundo laboral o los ha puesto muy en el borde de la cornisa a un montón de gente que Es súper competente en la toma de decisiones, es súper competente en el buen criterio para los negocios, para la administración, para las finanzas, para la educación de otras personas, pero que no tienen habilidades blandas. Tienen maltrato con la gente, son iracundos, enojones, son poco empáticos, no saben convivir con la presión, eh, no tratan a las otras personas como personas, a sus colegas, a los colaboradores, a sus empleados, a sus estudiantes, sino que los explotan, los presionan. Muy en el lenguaje de la revolución industrial los usan como un recurso humano, recursos explotables, no como los recursos naturales, recursos humanos. Eh, y este tipo de gente ha quedado muy afuera, ¿no? Profesores que son muy buenos profesores, pero tratan muy mal a sus alumnos. Gerentes que son tremendos administradores, pero son, to- son déspotas, violentos, agresivos, abusadores. Y por lo tanto, su capacidad de pensar, eh, su inteligencia o su capacidad intelectual, eh, aunque es valiosa, se necesita también de otra, de una actualización basada en habilidades blandas o soft skills. Yo, yo les digo esto porque yo soy de ese mundo. Yo eh, hago clases, dicto cursos, hago, doy conferencias, publico cosas en redes sociales, hago un podcast, el que estás escuchando ahora, eh, donde hablo de estas cosas, de crecimiento personal, de desarrollo personal, de habilidades blandas, en fin. Y hago esto principalmente porque sé que en la mayoría de los contextos educativos y académicos no se ha enseñado esto. Eh, y además pocas personas pudieron recibir en su casa educación doméstica. Que tus papás te enseñaran resiliencia, capacidad de pensamiento, eh, teoría de las decisiones, ese tipo de cosas. Te la enseñan en tu casa, ¿no? Han necesitado aprenderlo ya de profesionales, ya de grande, ya trabajando. Incluso hay posgrados, hay y doctorados, diplomados sobre estos temas de habilidades blandas, porque es es un requerimiento para profesionales y no hace falta que tú seas psicólogo, terapeuta o ninguna de esas cosas. La mayoría de de los cursos asociados a las habilidades blandas los toman personas del mundo de los negocios, porque justamente es aquello de lo que carecen. Bueno, volvamos al al problema inicial, no más que problema, a a la situación que nos plantea el Foro Económico Mundial, y es que se estima, que para el año 2025, entienda, es un proceso esto, ¿no? 85 millones de puestos de trabajo van a ser desplazados eh, por otros humanos que hacen mejor el trabajo o por máquinas. O sea, 85 millones de, de puestos de trabajo van a desaparecer, van a dejar de existir. Pero, por otra parte, lo más probable es que surjan alrededor de 97 millones, más o menos, de puestos de trabajo eh, nuevos. <risa> eh, una, una, una nueva dimensión o división o nueva categoría de puestos de trabajo que hoy día no existen que, o que, o que o quizás están empezando a existir nosotros podemos verlo ¿no? a, a hoy día hay trabajo de, bueno, cosas como las que hago yo que hace 15 años no existían, ¿no? enseñar sobre cultura digital y sobre desarrollo personal no existía, no existe la pedagogía en cultura digital y comunicación digital, como una carrera Ni tampoco, ahora existe recién la de community manager, por ejemplo eh, o la de de, de creador de videojuegos, ese tipo de de profesiones eh, no existían y han comenzado a existir. Entonces, 85 millones de empleos van a desaparecer, pero van a aparecer, se van a ir creando 97 millones de empleos nuevos. Es decir, va a haber gente que va a perder su empleo actual. Eso eso que hoy día hacen, ya no se va a necesitar que se haga, como lo que les comentaba de las secretarias. Pero por otra parte van a haber nuevos trabajos. Para los que sí se va a necesitar gente capacitada y gente competente. Y aquí el Foro Económico Mundial nos tira un salvavidas porque nos propone 10 competencias para el, el, o 10 habilidades para el 2025. O sea, que debemos de tener. Ojo, ya les decía, esto no es algo nuevo. Eh, el informe, este informe para el, el, el futuro del trabajo, The Future of Jobs Reports, eh, fue publicado el 2020, en lo más durísimo de la pandemia. Eh, Y de aquí vienen estos conceptos que te estoy contando, el análisis que ellos hicieron, porque no es solo que ellos hacen una propuesta, sino que hicieron un montón de investigación, juntaron los datos y dijeron, ah, bueno, mira, este es el resumen, y lanzaron esto. Antes de empezar, hay un concepto del mundo académico y laboral que son las competencias, que uno, sin saber, podría asociar una competencia a competir, a a echar a pelear las habilidades de dos personas, pero no, porque la competencia como definición es... eh, Tener la capacidad para el desarrollo de algo. O sea, cuando tú eres competente. A eso se refiere el, las competencias para el 2025 o habilidades para el 2025. Y el foro nos propone 10 competencias y las agrupa en 4 cuatro, cuatro tipos, en cuatro categorías. Que para mi sorpresa cuando las vi el, el 2020, si bien hay, hay algunas categorías técnicas, la mayoría son categorías asociadas a las habilidades blandas son o sea, lo, que, lo que el Foro Económico Mundial nos dice es si sí, tienes que aprender cosas técnicas, pero por sobre todo tienes que aprender cosas humanas, no tanto cosas técnicas. La, las categorías son las siguientes. Primero, resolución de problemas. Esa es la primera categoría. La segunda es la autogestión. La tercera, el trabajo con la gente. Esas tres resolución de problemas, autogestión y trabajo con la gente, son categorías blandísimas, son categorías humanas, son categorías blandas, soft skills. Y luego una última categoría que es el uso y desarrollo de la tecnología, en donde, claro, eso es técnico y ahí probablemente varios de nosotros nos vamos a ver medios como entrampados porque se vuelve más difícil. ¿no? Ahora, de estas cuatro categorías, son, son el fondo para clasificar No creo que te te complique. Son cuatro categorías, no más, son solo clasificaciones. Lo que viene ahora sí son las 10 competencias o las 10 habilidades que deberíamos desarrollar de aquí al 2025. Tenemos margen todavía. Y además, ya te decía, el 2025, no es que el 1 de enero del 2025 esto va a pasar y tu empleo va a desaparecer. No, esto esto es un proceso gradual. No es es que sea un un hito que se va a cumplir como si fuera una efeméride. Las 10 competencias son las siguientes. Te las voy a ir enumerando, describiendo y... eh, definiendo, para que tú veas cuáles tienes, cuáles no, y, y cómo ir buscando maneras de, de, de compensar aquello en lo que sientes que estás un poco en falta. La primera, la primera habilidad o competencia para el 2025 es el pensamiento analítico e, e innovación. Perdón. Que básicamente el pensamiento analítico e innovación es la capacidad de abordar complema, problemas perdón, complejos, la capacidad de abordar eh, problemas complejos mediante la evaluación de la información. Eso. Recibir información, analizarla y ser capaz de abordar esos problemas. Y por otra parte, ofrecer propuestas innovadoras. Que básicamente la innovación consiste en esta habilidad de crear cosas nuevas o de de buscar estructuras nuevas que puedan generar un cambio en el contexto en el que tú estás metido. Eso. O sea, nuevamente, el pensamiento analítico e innovación consiste en que todo lo que te está rodeando eres capaz de procesarlo de buena manera y sugerir algo creativo. Y sugerir algo que no era lo obvio. Esa. Esa habilidad hay que tenerla. Y no es solo una cosa de talento, esa es una habilidad que se desarrolla, de la cual tú puedes estudiar. La segunda es el aprendizaje activo y las estrategias de aprendizaje. Y esto se refiere a la forma en la que enseñamos y a la forma en la que aprendemos. A nuestros trabajadores, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros colegas, a nuestros estudiantes, en fin. Reformular la forma en la que aprendemos y en la que enseñamos. Cosa que ha ocurrido. En la pandemia ocurrió. O sea, tú estás aprendiendo un montón de cosas, escuchando, no sé si este podcast para aprender, yo espero que sí aprendas cosas, pero pero consumiendo contenidos de internet. Y en el colegio, cuando estabas, o en la universidad probablemente, no aprendías de esta forma. Y hoy día sí aprendes de esta forma. O sea, se han ido cambiando las maneras. Nuestros hijos tuvieron clases online durante dos años y se tuvieron que adaptar las maneras. Entonces, en esto vamos todos medios como galopando ya. La tercera habilidad para el 2025, la resolución de problemas complejos. Ahora, si bien esta habilidad es una habilidad, que de, de la, de los, es una habilidad base en cualquier persona que administra algo, en cualquier manager, en cualquier gerente, en cualquier persona que está a cargo de la administración general de un proyecto eh, que tenga que resolver problemas complejos, se ha visto en este último tiempo que la habilidad de resolver problemas complejos va más allá de los managers y de los gerentes y los administradores. O sea, todos debemos ser competentes para resolver problemas complejos y no abrumarnos con problemas complejos. Y, y, por ejemplo, la situación de la pandemia demostró que había un montón de gente que no fue capaz de resolver problemas complejos. Se abrumó, se sobrepasó, colapsó, no, lo, no lograron lidiar con la, con la situación eh, y no pudieron resolver problemas complejos. Problemas complejos no solo técnicos, problemas complejos asociados al estado de ánimo, a la salud mental, a las tareas domésticas y las cosas laborales también, ¿no? La cuarta habilidad eh, requerida es el pensamiento crítico y análisis. Esto es fundamental en el mundo digital, en la capacidad de, eh, de, de tener este pensamiento crítico, porque consumimos tanta información y de tan mala calidad que si no tenemos este pensamiento crítico y análisis vamos a creer todo lo que vemos en internet vamos a compartir todo lo que encontramos en internet y vamos a difundir información falsa y lo peor de todo es que nosotros nos vamos a creer información falsa, errónea, imprecisa, viciosa. Eh, por lo tanto, la capacidad o la habilidad de, de pensamiento crítico y análisis en este contexto digital de hiperinformación y de hiperconectividad es fundamental para que puedas aprender a obtener la mejor información posible y compartir la mejor información posible para poder tomar las mejores decisiones posibles con la información que recibes, porque ese es el problema que nosotros tomamos decisiones en base a nuestra información, a la información que tenemos. Entonces, si tomamos si recibimos mala información. Voy a decir un ejemplo muy torpe, pero si consumimos un no sé, páginas donde está el pronóstico del tiempo, pero son páginas que sabemos que no son de muy buena reputación, vamos a tomar malas decisiones en cuanto a el vestuario que nos vamos a poner, los planes que vamos a hacer el fin de semana, en fin te decía El ejemplo del pronóstico del tiempo muy mal ejemplo, pero, pero para que entiendas no que la información que tú consumes te hace tomar decisiones distintas. Y en el contexto en el que estamos, de tantas fake news, de tanta información abrumadora, de tantas cosas, si no tenemos este pensamiento crítico y análisis, vamos a creernos todo, vamos a compartir todo. Y puede que perjudiquemos a un montón de gente y nos, perjudique, nos perjudiquemos también nosotros. La quinta habilidad para el 2025 es la creatividad, originalidad e iniciativa. Y esto ya no es una cosa solo de hippies o de personas del mundo de las humanidades como yo, sino que todos tenemos que desarrollar nuestra creatividad, nuestra originalidad y nuestra iniciativa. Se espera de ti da lo mismo en qué estés trabajando, si estás trabajando en el área de la educación, de la salud, de la medicina, de la construcción, de la ingeniería, de la finanza, el que sea. Se espera de ti que estimules tu creatividad, tu originalidad y tu iniciativa. Donde sea que estés metido, se espera que se te ocurran cosas. Se espera que Tomes la iniciativa, que propongas, que seas proactivo. No, no es algo solo de personas artistas con, con sensibilidad, eh, eh, plástica. No, 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 no. Esto se espera en, en todo orden de cosas. Y esto también se entrena y también se desarrolla. No es una cosa solo que venga como de un talento innato. Luego, la sexta habilidad para el 2025 es el liderazgo y la influencia social. Algo que también estaba muy asociado antes al mundo del management, de la gerencia, de la administración, de la jefatura. Ellos tenían que ser líderes, ¿no? Eh, Porque toda organización necesita tener buenos líderes. Pero muchas veces nosotros igualábamos el liderazgo de una persona con su carisma o con su talento. Y no no necesariamente, porque hay un montón de habilidades que no tienen que ver con, con talento, tienen que ver con esfuerzo y con dedicación. Y hay habilidades que... Hay que entrenar habilidades como la de poder hablar en público, la de dirigir un equipo, de aprender a delegar, de empatizar con los demás. Eh, y además que son habilidades que ni siquiera necesitas ser un jefe para ponerlas en práctica. Eh, porque muchas veces, no, aunque no estés liderando nada formalmente, no es que te hayan dado ahí el cargo de jefe, te toca ponerte la cabeza de algo para sacar algún problema adelante, ofrecer una solución en el contexto familiar, en el contexto doméstico y por sobre todo en el contexto laboral. Por lo tanto, las, las habilidades que te mencioné, que son las básicas, ¿no? De poder organizar algo, delegar, empatizar y hablar en público. O sea, mínimo. Esto es un desde. Todo tenemos que tener esa capacidad. La séptima habilidad es el uso, seguimiento y control de la tecnología. Que básicamente es saber usar tecnología y mantenerse actualizado. O sea, no es que tú aprendiste a usar Office en el año 1994 y ahí quedaste. Y no seguiste más. No, hay que seguir actualizándose. Ser capaz de enfrentarse a nuevas tecnologías con una actitud positiva. Eh, Independiente de que tú seas una persona ya más grande y que te te cuesta. Es más bien actitudinal el poder amigarte con la tecnología. Y no, no solo porque es un requisito para estos trabajos, sino que la tecnología te va a permitir que si la incorporas de buena manera en tu rutina, ahorres tiempo, ahorres dinero, tengas procesos más seguros en donde expongas a las personas a menos riesgo o a los recursos que estás administrando los expongas a menos riesgo. En general, trabajar con tecnología es más económico, es más eficiente. No porque lo dice el jefe, sino que porque hay, los datos demuestran eso. Entonces, el, esta habilidad de uso, seguimiento y control de la tecnología hace, hace, hace referencia a amígate con la tecnología y mantente al día en la medida de tus posibilidades. Mucho De la tecnología tiene que ver con la posibilidad, con con el recurso económico. Es imposible que yo sepa usar tecnología si no puedo comprar la tecnología. Lo sé. Ahí hay una brecha económica y digital que van de la mano. Pero hay un montón de cosas que tienen que ver más con las ganas que que con los recursos económicos. Porque hoy en día la tecnología se ha democratizado un montón y aunque hay objetos tecnológicos que son privativos, porque son súper costosos, Hay un montón de objetos tecnológicos que no son privativos y que los puedes tener, que ya los tienes, tu teléfono, y que no has querido profundizar más porque, bueno, la gente le da un poco de flojera, de desidia y dicen, bueno, no me quiero meter en esto. Entonces, bueno, ahí te la dejo. Luego viene la octava habilidad, mucho más técnica, de la cual yo me siento absolutamente incompetente, que es el diseño y programación de tecnología. Una competencia súper técnica, ¿no? Eh, a mí se me pone cuesta arriba porque tiene que ver con la programación tiene que ver con el diseño habilidades que yo me reconozco como un principiante tengo algunas, conozco, sé programar pero muy rudimentariamente soy, soy una persona que se está recién alfabetizando aunque esto, los lenguajes de programación y de diseño son cosas que se están enseñando en varias escuelas en los primeros años de escolaridad los lenguajes de programación Pero bueno, aquí hay un camino largo y empinado. Yo creo que no es por aquí por donde hay que partir, a no ser que tu trabajo se dedique a este tipo de cosas. La novena y antepenúltima habilidad o competencia para el 2025 es, ojo aquí, la resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad. O sea, en todo tenemos que ser flexibles y adaptarnos a los cambios que puedan surgir porque, obviedad, van a haber cambios. Van a ocurrir situaciones estresantes y tenemos que estar preparados para soportarlas. Y al mismo tiempo tenemos que tener autocontrol, tenemos que poder manejar nuestras emo- emociones para evitar tener comportamientos negativos que no nos benefician a nosotros, que no benefician a la organización o que no, a la organización en la que estamos trabajando o que no benefician a la sociedad. Eh, es decir, cuando las cosas vayan mal, no puede ser que lo primero que se te pase por la cabeza es renunciar. <risa> Así no es la cosa. Eh, cuando las cosas vayan mal, lo primero que se tiene que pasar por la cabeza es cómo controlo mis emociones para no ponerme a llorar y gritar. ¿Y cómo sacamos esto adelante? ¿no? Resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad. Y la última la última habilidad para el 2025 es el razonamiento, resolución de problemas e ideación, que tiene más bien que ver con la generación de ideas, con la, con, con el, la capacidad de generar impacto cuando... Tomamos todas estas otras cosas anteriores, información, tecnología, habilidades blandas, y las ponemos al servicio de los proyectos de los que estamos metidos. ¿no? El razonamiento, resolución de problemas e ideación. Es como la sumatoria de todas estas. Y si te fijas, nos bueno, parecen un montón, pero casi todas tienen que ver con habilidades blandas, casi todas tienen que ver con cosas no técnicas, con la excepción de la, del punto 8, que era el diseño y programación de tecnología. Todo lo demás tiene que ver con cosas que que podemos ir entrenando. O sea, que donde yo pretendo con el podcast ayudarte. Eh, pero, pero ahí tenemos tarea pendiente. Yo sé, o sea, te enumeré esto. Seguro en algún momento de mi enumeración te perdiste porque dije, oh, muy mareado, es mucha información. Pero ojo, el, el 2025 está ahí, a la vuelta de la esquina. Yo el 2025 cumplo 40 años. O sea, me, me voy a encontrar en mi cambio de ciclo. Yo, y yo, sinceramente, que me siento cómodo con los procesos de cambio, al mismo tiempo me siento un poco intimidado. Pero tranquilo porque además el, el Foro Económico Mundial, además de, de presentarnos este diagnóstico, este pronóstico futurista, no, nos pone también un poquito de baños fríos. Porque dentro de los estudios que hicieron para elaborar este informe, sugieren ellos cuánto tiempo tengo que invertir o cuánto tiempo voy a necesitar para empezar a desarrollar estas competencias o estas habilidades. O sea, este, ¿cuánto, cuánto tiempo tengo que invertir inicialmente. Ellos dicen, tranqui, tampoco es que tengas que pasarte otros cinco años de carrera universitaria para ponerte al día. No, de hecho es mucho más optimista la cosa. Ellos dicen que para aquellas tareas o aquellos trabajos o aquellas responsabilidades asociadas al manejo de las personas, a la cultura, al contenido escrito, a las ventas y al marketing, con uno o dos meses de capacitación bastarán para dar los primeros pasos. Eso es muy poquito, dos meses de capacitación no es tanto. Luego, ya en el, en el desarrollo de productos, en la informática, en, en el análisis de los datos y en inteligencia artificial, entre dos y tres meses de actualización. Con dos y tres meses de actualización, tengo. Obviamente no me puedo quedar estancado ahí porque una de las premisas es mantenerse actualizado, pero con que yo empiece a moverme, tengo. Y luego, para aquello que es explícitamente tecnológico, ¿no? la programación y la, la, la ingeniería avanzada asociada a la computación, se va a necesitar sí entre cuatro y cinco meses de actualización. Es decir este es un tiempo estimado, ¿no? este es un punto, un punto de partida, va a depender de qué es lo que te dediques tú, pero más o menos si inviertes entre uno y cinco meses de actualización, en esta manera inicial, déjatelo como un desafío para este para el transcurso de este año, de lo que queda este año, podrías ir más o menos salvando la situación, podrías ir más o menos eh, pudiendo decir con, ah, con el pecho inflado, estoy actualizado, estoy al día, estoy haciendo mis esfuerzos para que no me pase la máquina de transformación de, de, del empleo eh, por encima. Porque ya no estamos en los tiempos eh, que probablemente estuvieron nuestros abuelitos, en donde tú aprendías un oficio y hacías ese mismo oficio hasta la muerte. De hecho, hoy día hay que mantenerse no solo actualizado, sino que a veces vamos a ir cambiando de rubro. Y algo que hacíamos al inicio de nuestra vida profesional, vamos a terminar no haciéndolo. Vamos a cambiar de de rubro. Y por lo tanto el desafío es muy, muy grande. Eh, Pero paños fríos, porque aunque tenemos que actualizarnos, tampoco se nos tiene que ir la vida en esto. Hasta aquí el cafecito de hoy. Yo sé que es un montón de cosas. Yo sé que que no había hablado de esto acá, eh, no había hablado explícitamente de trabajo eh, y que probablemente vale la pena tocar un poco más este tema, no, el el tema de las habilidades profesionales. Eh, Pero bueno, esto que te estoy comentando ahora de de, de este reporte sobre el futuro del trabajo del Foro Económico Mundial salió hace dos años. Así que voy un poco tarde, pero pretendo seguir ofreciéndote algunas herramientas y algunos conceptos sobre eso. En resumen, el 2025 se viene ahí. Y van a desaparecer un montón de empleos, van a aparecer otro montón de empleos. Y espero que esto no te abrumen y te llene de miedo, sino que te empuje a mantenerte al día y a cuidar tu fuente de ingresos, porque seguro que esos ingresos que tú recibes te ayudan a tener una vida digna, darle calidad de vida a tu familia y darte calidad de vida a ti. Estamos a tiempo, así que ánimo, hagamos el, camecito, el hagamos el camino junto, compartiendo cafecitos y compartiendo buenas conversaciones. Que tengas una linda semana. Cuídate alto, hablamos. Nos vamos en otro cafecito. Un besito. Chau. Gracias por haber escuchado este episodio y por acompañarme a disfrutar de un cafecito. Puedes ayudarme a que más personas disfruten de estos cafecitos, abran su mente, se miren para adentro y rompan el status quo simplemente corriendo la voz. Comparte este episodio, comparte lo que aprendiste en Instagram o en Twitter. Etiquétame si es que compartes alguna de las ideas, escríbeme. Voy a estar muy contento de responder tus mensajes y de compartir aquello que tú también publicaste. Pero por sobre todo, y lo más fácil que puedes hacer es darle clic a seguir este podcast o regalarme 5 estrellas en Spotify. Cualquiera de estas acciones gratuitas hacen toda la diferencia. Y por último, si quieres invitarme un cafecito tú a mí, puedes hacerlo a través de la plataforma coffee.com. Te dejo el enlace en la descripción con más información. Te envío un abrazo grande y nos vemos pronto, disfrutando de otra conversación y de otro cafecito.